0: Hei, armas kuulia. Ja tervetuloa kuuntelemaan Koodarikuiskaajan podcastia, jaksoa numero 18. Tämä jakso putkahtaa etteriin tosi omituisella ajanhetkellä. Se tulee myös viikon myöhässä osittain sen takia, että mä en tiennyt, mitä mä sanoisin. Enkä mä vieläkään tiedä, mitä mä sanoisin, mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että mä luulen, että tämän päivän jakson aihetta tarvitaan just nyt enemmän kuin koskaan. Sauli Niinista sanoi omissa ohjeissaan, että samaan aikaan kun me joudutaan sosiaalisesti etäänyttämään itsemme muista, jotta me suojellaan niitä, joita tämä pandemia kaikista niin kuin, rajuimmin koskee, niin samaan aikaan meidän pitäisi lisätä henkistä läheisyyttä. Sitä, että me oltaisiin toisillemme ihmisiä, että me pidettäisiin toisistamme huolta, koska me ollaan just niin vahvoja kuin me ollaan vahvoja yhdessä. Tämän Podcastin itse keskusteluosuus on nauhoitettu monta viikkoa sitten. Se on nauhoitettu sellaisella ajahetkellä, jolloin me ei tiedetty tämän maailman tilanteesta mitään. Öm, ja se ehkä kuuluu, mutta se saa kuulua. Jakson aiheena on empatia, ja empatia on yksi sellainen asia, mikä auttaa meitä menemään tämän ajan yli yhdessä onnistuneesti. Joten käynään lyhyt teoreettinen alustus siitä, mitä empaattinen kuunteleminen on, ja sen jälkeen otetaan mukaan keskusteluun jakson vieras, eli Akisalmi. Tunnetaan myös nimellä Rinkkasatiainen. Hän on Suomen ladun eräopas ja toimijaan ja Lisäksi hän järjestää tämmöisiä Code Freeze-epäkonferensseja ja muitakin tapahtumia, ja on rakentavan vuorovaikutuksen valmentaja ja puhuja. Hän on siis moniulotteinen mies. Ja... Tänään päästään Aken keskustelemaan tunteista ja tarpeista ja empatiasta. Ja mä luulen, että ne on just oikeita aiheita tähän hetkeen. Tämän kerran teoreettinen alustus käsittelee kuuntelemista ja empatiaa. Kuunteleminen on aina tarpeellinen ja hyödyllinen taito, mutta se on erityisen tarpeellinen ja hyödyllinen taito silloin, kun ajat ovat jollain lailla vaikeita. Kun nyt kun ilmassa on paljon epävarmuutta, ihmisillä on muuttuvia olosuhteita, joita me ei olla aikaisemmin kohdattu ja joihin me ei olla osattu valmistautua eikä varautua mitenkään, niin sillä on tosi paljon merkitystä, miten ihmiset meidän lähellä osaa meitä kuunnella. Osaako he kuunnella meidän huolen, ottaako he sen tosissaan? Onko meillä sellainen olo, että me ollaan hyväksyttyjä ja kuultuja Sellaisena kuin mitä me ollaan ja mitä me siinä hetkessä kerrotaan, tuomitsematta ja arvottamatta. Kuuntelussa onkin kolme tasoa. Ensimmäinen taso on se, jossa me kuunnellaan, jotta me voitaisiin vastata sille toiselle. Eli me kuunnellaan ja mietitään, että mitä mä tähän nyt vastaisin. Toinen taso on se, jossa mä yritän kuunnella ymmärtääkseni. Eli kuuntelen tarkoituksena ymmärtää sinua ja sitä, mitä sä mulle kerrot. Mutta kolmannella tasolla me kuunnellaan ollaksemme yhteydessä toiseen ihmiseen. Silloin ei ole tärkeää se, mitä mä vastaan, eikä välttämättä edes se, että olenko mä ymmärtänyt sut kaikilta osin oikein, vaan se, että olenko mä tässä sinua varten, haluanko mä aidosti tietää, mitä sä mulle kerrot ja mitä sun mielen päällä on. Tähän liittyy osaltaan empatia ja empatiassa on neljä puolta. Näistä ensimmäinen on se, että kuunnellessa yritetään asettua sen toisen ihmisen asemaan. Ymmärtää, mitä se on käynyt läpi, mitä on tapahtunut, mistä hän kertoo. Toinen puoli on se, että pyritään välttämään tuomitsemista. Me ei koeta asioita samoilla tavoilla, me reagoidaan eri voimakkuuksilla me tartutaan eri asioihin. Ja vaikka välillä meistä voi tuntua, että toisen ihmisen reaktiot tai tunteet on jotenkin erikoisia tai omituisia tai jopa hyödyttämiä, niin me ei voida koskaan tietää täysin sen toisen ihmisen puolta ja tarinaa. Ja meidän ei ole myöskään hyödyllistä tuomita toista ihmistä siitä, mitä hän kokee, tuntee tai ajattelee. Eli empatia ei onnistu, me ei olla empaattisia toista ihmistä kohtaan silloin, kun me tuomitaan hänet. Ja jos haluaa pyrkiä kuuntelemaan empaattisesti, niin on tosi tärkeää pitäytyä tuomitsemasta sitä toisen ihmisen kertomaa. Kolmas puoli on se, että me tunnistetaan sen toisen ihmisen tunne tai tunteet. Eli tunnistetaan joko siitä, mitä hän suoraan kertoo, tai kehon kielestä, ilmeistä, eleistä ja rivien väleistä ja muista signaaleista, että mitä se toinen ihminen sillä hetkellä tuntee. Ja neljäs puoli on se, että miten se havaittu tunne kommunikoidaan, tai että se ylipäätään kommunikoidaan. Eli kerrotaan sille toiselle ihmiselle, että minusta nyt kuulostaa siltä, että 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 sinulla on tällainen tunne, ja sen takana on ehkä tällainen tarve. Siitä, miten tätä asiaa voi muotoilla ja miten tätä keskustelua voi käydä, niin Aki on paljon parempi kertomaan kuin minä, joten otetaan Aki mukaan keskusteluun. Tervetuloa mukaan Koodarikuiskaajan podcastiin Aki Salmi. Kiitoksia. On tosi kiva saada sut mukaan tänne. Kerrotko ensin vähän meidän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Jes, mä oon Aki Salmi ja mä niin rupesin miettimään, että miten, mitä mä kertoisin itsestäni, niin sen sijaan, että mä keksisin jotain leimoja ja semmoisia niin tai tämmöisiä, niin mä kerron vähän taustaa enemmän. Tämä liittyy tähän empatiaankin. Että, Joo. Että, että, ammatillisessa mielessä, niin, niin kuitenkin kaikki mitä mä teen, niin mä yritän, yritän niin noita omia tarpeita tyydyttää. Et, et ammatillisessa tämmöisessä roolissa, niin Suomen toimimissa, eräoppana niin kun autan ihmisiä kulkea polkuja, missä ne ei muuten varmaan itse kävisi. Ja vähän semmoista kauneuden ja, ja tota, mm, rauhantarvetta kanssa saan siinä tyydytettyä. Oi. Ja tota, työnohjaaja, sieltä tulee niin kuin toivon ja selkeyden ja tuen lähettilänä ehkä semmoista, Koodarina ehkä se, mitä sieltä itse hakee, niin oppimista, merkityksellisyyttä. Tämä nyt ehkä vähän oloa myöntää, mutta semmoista helppoutta ja no, varmuutta myös. Se tuo niin kuin sitä. Ja sitten ehkä se, mitä tänään ja minkä takia tänään täällä, niin vuorovaikutuskouluttajana ja siihen liittyy niin kuin yhteyden ja, ja semmoisen elämän rikastuttamisen ja, ja merkityksellisyyden tarpeita.
0: No aika siistiä. Sussa on siis monta moneksi. Uh, mistä edes lähtisi liikkeelle? Lähdetään ehkä, muikin nostaa tietysti luonnollisesti eniten se vuorovaikutuskoulutus, niin kuin voit arvata. Ja sitten siihen liittyen uh, päivän aiheena puhutaan paljon empatiasta, niin mi, mikä saisut päätymään vuorovaikutuskouluttajaksi?
1: Tämä on ehkä niin kuin monta sattumaa ja semmoiseen, kuin itse uskoo siihen, että, että aina välillä niin kuin jotain pieniä niin kuin kol- niin kuin ovi, ovet on auki ja joku ehkä kolkuttelee ja joku avaa mulle oven ja, ja sitten mä vähän kurkkaan sinne, että, että mitä täällä tausta voisi olla. Ja, ja tota, ehkä se lähti tai lähti siitä, että kun scrum masterina aikoina, niin kaveri kertoo, että he kuulostaa työnohjaukselta. Ja hmm. Mä olin, että mitä? Ja sitten mä lähdin kouluttautua työnohjaajaksi ja siinä oli sitten vuorovaikutuskoulutusta osana sitä, sitä tota, työnohjauskoulutusta ja Sitten se, että mitä mä itse huomasin, miten se vaikutti, niin kun siis se vuorovaikutuskoulutus ja miten se vuorovaikutuksen muuttuminen vaikutti niin kun töissä ja, ja kotona ja kaikessa tämmöisessä, niin siitä sitten niin kovasti inspiroiduin.
0: No varmasti tämä on jotenkin niin itse sen, että ehkä paras palaute kaikissa vuorovaikutuskoulutuksissa on se, kun koidarit sanoo, että nyt mä ymmärrän mun vaimoa paremmin, hmm. <laughs> jotenkin, koska nehän on niin yleismaailmallisia asioita, Mutta tota, No, nyt kun olet käynyt sen työnohjauskoulutuksen, niin mitä sä sanoisit, miten sä sit, tai mitä yhteneväisyyksiä siinä on Scrum Masterina toimimiseen?
1: Mä luulen, että siellä ehkä, ehkä näitä... Mitä se nyt voisi olla? Tämä on niin, niin hyvä kysymys. <tos> Um, no, sanotaan ehkä tällä, että jos työnohjaajan roolissa menee siihen tilanteeseen, niin, mennään, niin tavataan asiakkaat puolitoista tuntia, esimerkiksi puolitoista tuntia kolme viikon välein, tehdään pitkä, um, pitkä prosessi puolesta kolme vuodesta kolmeen vuoteen. Niin, niin esimerkiksi näissä työ, työnohjausistunnoissa, niin sehän niin kuin vastaa tämmöistä retrospektiivisykliä, missä sitten tutkitaan ja ollaan hyvin niin kuin avoimesti ja niin kuin tutkitaan ja ollaan sen työn ääressä. Aivan. Että ollaan niinku palvelemassa siinä nimenomaan sitä työyhteisöä, niinku tuomaan heille sitä, sitä tota näkyväksi siellä niitä dynamiik- dynamiikkaa, mitä siellä työssä tapahtuu.
0: Joo. Kesittävällä paljastetaan toimimattomia prosesseja ja ehkä huoneja työtapoja. Ja,
1: ja tuodaan ne, niinku just niihin yhteiseen keskusteluun. Joo. Että työn ohjaa sitä paljasta, vaan että tuo sen mahdollisuuden ja luo sen tilan ja turvallisen tilan, missä niistä voidaan
0: niin, keskustella. Hyvä korjaus, että tavallaan se tekee sen, sen esiin tulemisen mahdolliseksi, Kyllä. kun on, on joku rakenne, millä, millä sitä niin kuin tehdään näkyväksi.
1: Ja sama juttu sitten taas Scrum Masterina. Että mä muistan silloin, kun olin Scrum Masterina, mä olin siis ennen kuin mä olin työnohjaajakoulutusta tai mitä näitä käynyt, niin muistan, että jotenkin mulla oli sellainen ajatus, että, 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 että niin kuin, mä olin kaksi vuotta, että tämä oli mun oma... Niin kuin motto siellä, että kaksi vuotta ilman omia mielipiteitä.
0: Oho. Se oli aika mielenkiintoista. No nyt on pakko vähän lähteä sivupolulle, koska mi- mistä sä sait sellaisen ajatuksen, että kaksi vuotta ilman mielipiteitä ja sitten kun sä päätit sitä kokeilla, niin mitä
1: tapahtui? Öö, siis se ilman mielipiteitä oikeastaan tarkoitti sitä, että et, et mä olin niin kuin lähtökohtaisesti siinä, mitä ikinä tiimi päätti tehdä, niin mä sanoin, että mahtava ajatus, että kokeillaan. Yes. Et en lähtenyt sillä tavalla, että hei, mä oon tehdä näin juttuja ja vaan että voi olla, että mä siis otan omia niin kokemuksia ja näkemyksiä, mä toin sinne, että tämmöisiä vaihtoehtoja on. sitten sen jälkeen jätin siihen, että ottakaa tai jättäkää. Eikä. Joo.
0: Kuinka vaikeaa oli siirtyä tuollaiseen positioon?
1: Tosi. <laughs> Mutta onneksi oli, oli siinä, se oli ihan mahtavaa. Siis se, oli, oli siinä, tota, se oli parikymmenen hengen porukka ja oli kolme scrummasteriä. Ja me toisia, toisiamme koko ajan, ettei se yksin on onnistunut. Ja sitten meillä oli ihan mahtava esimies.
0: No mitä sitten, no siis en edes pysty kuvittelemaan kuinka tärkeää se on, että sitten siinä kohtaa, kun tekisi mielineuvoja, antaa vastauksia, että sulla on toinen, jota tekisi mielineuvoja, ja sitten voitte niinku yhdessä tukea siinä neuvomatta olemisen prosessissa. Mutta ähm, miten, niinku, tavallaan, kun ihmiset on tottunut siihen, että ne esittää kysymykset Scrum Masterille tai POlle tai johtajalle tai tiimivetäjälle ja saa sieltä ne vastaukset, mm-hmm. niin miten se tiimi... Miten kauan niillä kesti ikään kuin tajuta, että juman kekkaakin ei enää neuvo, tai se ei enää anna mielipiteitään?
1: No jos, jos sieltä kysyttiin, siis se tapahtui hyvin nopeasti, että jos sieltä kysyttiin, että tehdäänkö me A vai B, mä sanon, että kolikko. kolikkoa. Jos se tuli kolikko, mä heitin sitten, että kruunaan on A ja klaava on B, ja sitten mä heitin sen. ja sitten kumpi tuli. Oikeasti. Ei ne sen jälkeen enää tullut kyselemaan.
0: Sen jälkeen ne päätti itse.
1: Kyllä, sitten se, niinku sit se tuli semmoiseksi, että voi tulla niinku keskustelemaan niinku tukemassa siinä, mutta ei niinku päätöksiä, ei lähtenyt
0: enää. Hmm. Miten, tota, oliko tämä niinku, yleinen linjanveto firmassa vai oliko tämä vain sun ja niiden muiden skrummastereiden yhteinen päätös, että nyt ruvetaan toimimaan, Ni- mistä tämä niinku, tuli?
1: Mä luulen, että ehkä parheita tuli siitä liikkeelle, kun meillä oli semmoinen, kun mä, menin, se oli, niinku, mä olin just mennyt sinne hommiin ja rupesin sitten toimii siellä ja siinä oli semmoista pientä muutostilannetta. Meillä tuli semmoinen kouluttaja Heiroman Petri tuli pitämään parin päivän koulutuksen ja siellä hän kertoi sitten roolista ja tuli sitä paljon niin kuin kertomaan. Me vaatettiin se, että mitä hän sanoi, niin vähän niin kuin kirjaimellisesti.
0: <laughs> siitä se sitten lähti. Ei vitsi. No mit, mikä sun havainto on, että äh, tuolla, oliko, oliko siitä koskaan haittaa, että toimitta noin?
1: Ihan varmasti. Määrittele haitta.
0: Niin, totta
1: että, se, että, että, että mitä se tarkoittaa, niin siis eihän se niin tietyllä tavalla tuommoinen, että jos niin kuin, toimii yhtäkkiä täysin eri tavalla kuin ennen. Mä muistan, kun mä menin sinne, niin silloin Scrum oli vähän semmoinen tiimliidi niin roolissa siinä kanssa. Ja sitten se oli, että jotain niin design-päätöksiä mentiin sitten Scrum Masterille kysyä, että tehdäänkö mä näin vai tehdäänkö näin. Niin, kun me tehdään yhtäkkiä täydellinen tai iso tämmöinen kulttuurillinen muutos, niin eihän se ole, ei se ole mikään semmoinen niin hellä muutos, vaan että kyllä, se, kyllä se vähän ravistaa.
0: No varmasti. Tuliko tiimillä kipuja sit sen suhteen, kun tunsiko ne turvattomuutta tai niin kuin jotenkin ajelehtimista?
1: Tuo ei semmoinen kysymys, mitä, mitä kannattaisi tiimiltä kysyä. Ja samalla minä niin itse niin luotan siihen, että, että, että mitä me, me käytiin siis semmoisia niin one-on-one keskustelua myös krummastareina niin koko tiimin kanssa ja kaikkien kanssa. Että kyllä mä, niin siinä, me otettiin se sitten täysin. Se. Nimenomaan puhuin me, koska siinä oli kaikki kolme. Oltiin siinä niin kuin täysin mukaan sitten ja ajateltiin, että tämä on se meidän rooli nyt, nyt me niin kuin tällä tavalla me nyt toimitaan.
0: Ihan super siistiä. No sitten takaisin tästä kanien kolosta sinne, minne mun piti mennä, eli sinne empatiaan. Sä oot viime puhumassa paljon empatiasta töissä ja saanut siitä hyvää palautetta, niin kerrotko vähän, että mitä se empatia itse asiassa on ja miksi me tarvitaan sitä töissä?
1: Jees, eli mä tosiaan Akila Tampereen kävi tästä pitää ja siellä mun itse asiassa lempi, lempi, että kun puhutaan empatiasta ja että, että mitä se määrittely on, mulla oli niin pitkään tosi vaikea, että mikä, mitä ihmet on empatia, mitä on sympatia, en mä tiedä, että mitä tämä tarkoittaa. Se oli mulle hyvin niin monta vuotta semmoinen, että mä en taju. Niin nyt mä oon löytänyt semmoisen Brené Brownin video YouTubeista ja varmasti linkkikin löytyy siitä jostain missä niin kuin Brene Braunsen selittää sen empatian. Ja siinä oli, että siinä niin kuin empatia määritellään neljä, neljänä kohtana. Ja ensimmäinen on se, että on tämmöinen perspective taking, eli voi niin suomeksi katsoa toisen silmin. Kakkonen, staying out of judgment, eli tekee tuomitsematta sen, että hyväksyy sen toisen näkemyksen. Kolme, kolmas oli sitten tämmöinen recognizing feelings of other, eli toisen tunteen tunnistaminen. Ja tänä and communicating that, eli sen kommunikoinnin myös takaisin. Yeah. Eli elikkä, elikkä ensimmäinen kaksi, mä vähän jaottelin tätä sillä tavalla, kun puhutaan tämmöisestä älyllisestä empatiasta, kognitiivisesta empatiasta, on se kaksi, että, että niinku näkee toisen silmin ja hyväksyy sen toisen niin hänen näkemyksenään. Ja sitten se kaksi jälkimmäistä on sitten tämmöistä niinku tunneperäistä empatiaa, yeah. missä sitten on niinku se yhteyttä rakennetaan myös ihmisten välille.
0: Tuo on kyllä hirvittävän hyvä ja selkeä, selkeä palastelu, mitä niinku empatiassa tapahtuu. Ja etenkin toi kakkonen on vaikea. Se on niin vaikea, kyllä. koska meillä on niin hirveä tarve. Ja tässä nyt ei niinku judgmentilla itse asiassa, mä sanoisin, että se ei ole pelkästään sitä, että tuo, niinku tuominnassa on vähän semmoinen tuomionpäivä henkinen konnotaatio, mutta mut se ei ole pelkästään sitä, että tuomitaan joku asia pahaksi. Mutta se voi olla myös, että tuumitaan joku asia hyväksi. Eli ikään kuin annetaan joku arvostelma Kyllä. asialle. Leima. Leima. Kyllä. Että on nyt hyvää tai paha, Ei se ole hyvää tai paha, se niin vaan on.
1: Juuri näin. Voi miettiä, mitä näitä leimoja on. Niin, niin esimerkiksi niin kuin joku ujo, hmm. viisas, nauravainen. Urheilullinen.
0: Urheilullinen.
1: Urheilullinen. Hirveitä leimoja kaikki. Mm-hmm. Niin on. Ne Et on siir- laatikoita. Niin, just näin.
0: Ja ne typistää. Kyllä. Toi, on niin, toi zero name calling policy, mä en ole itse asiassa koskaan aikaisemmin tajunnut ajatella sitä noin, mutta ihan pitäisi kyllä toi zero name calling policy koskea myös positiivisia leimoja. Semmoisia niin tavalla, että pyrkii olemaan nimittämättä toista jollakin leimalla, joka määrittää sitä toista hmm. ihmistä.
1: Tämä zero name calling policista on tosi hyvä kirja, on tämä Carol Dweckin Mindset missä hän puhuu siitä, että nimenomaan miten tämmöiset kympin tytöt ja että miten nimenomaan tämmöisiä positiivisilla, positiivisilla leimoilla me saadaan niin kuin ihmiset ja oppilaat Siihen, että ne ei enää opi. Fixed mindset ja growth
0: mindset. Pysähtyy siihen. Joo ja siis toi toi on ihan kamalaa, ihan oikeasti kamalaa ja ja pahinta tässä on se, että nyt kun tietää tämän ja lähipiirissä on lapsia, niin huomaa, miten automaattisesti antaa noita positiivisia leimoja toiselle. Esimerkiksi mä herkästi kutsun yhtä pikkutyttöä taiteelliseksi. Mä sanon sitä taiteelliseksi, koska hän Mun silmin on, koska hän on, t- mä taas itse en olevani, ja näen miten hän käyttää värejä ja maalaa ja piirtää ja luo, niin mun tekee niinku hirveästi mieli ikään kuin kehua häntä siitä. Mm, ja sen sijaan mun pitää sanoa, että vitsi sä oot nähnyt vaivaa ja ootpa sä tehnyt hienon työn, eikä Niinpä. että sä oot niin taiteellinen.
1: Mä, 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 niin, mä niin pystyn, pystyn tähän tota, samaistumaan kuin oman, oman tyttäreni kanssa. Ja oli niinku vuosi siinä, että mä, enkä mä itse varmaan vieläkään hänelle sanonut koskaan, että, että kuinka hän on niinku hyvä ja taiteellinen siinä mitä hän tekee. Joo. Ja että se, kuinka se niin kuin tietyllä tavalla myös, niin kuin mä huomaan sen itse, on niin se, että kuinka sitä toivoisit vois sitä sanoa voisi niinku tämmöisen leiman sanoa, koska niin sitähän niin hyvällähän sitä sanotaan. Hyvä tarkoitus siinä, siinä leimassa on. Ja, ja tota, mutta mitä itse tähän liittyen, niin muistaa tilanteita, kun olen paljon hänen kanssaan, niin kun me ollaan piirrelty jotain juttuja, kun sit se ei ole mennyt oikein ja se ei ole onnistunut ja kaikkea tämmöistä. Jos se on tämmöinen fixed mindset tyyppisesti, niin sehän, ei vitsi, että mä en, enää, mä en enää pysty tähän parempaa.
0: Mä lopetan, mä, lopetan. mä,
1: niin, mä muistan, että mä olen niin monta kertaa istunut hänen vieressään, että nyt kumitetaan, me kokeillaan uudestaan, me harjoitellaan, että et se oppiminen on se, missä, mikä sit kantaa. Se, siitä tulee sit se, 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 niinku, huomattu se, että miten ollaan niinku, kehitytty siinä.
0: Joo, toi on siis, mä oon ollut tällainen kympin tyttö, leiman saanut ja, ja semmoinen niin kuin kantanut montaa semmoista niin kuin kilttiä, mm. tunnollinen ja näitä. Ja se on niin kuin hämmentävää, miten vasta tässä vaiheessa elämää niin 30 jälkeen yhtäkkiä alkaa tajuta, miten pienessä lokerossa sitä on pötköttänyt. Niinpä, niinpä. Et jos linjoilla on kympin tai muita leiman saaneita nörttejä tai muita laatikoihin tungettuja, niin tarkastelkaapa niitä leimoja, mitä kannatte mukana. Niinpä. Mitä, su, mitä leimaa sä oot kantanut mukana?
1: Kiltti, tunnollinen. Mitä näet nyt?
0: Kympin mm. poika. Saat kympin poika. Lämme kaksi kympin oletettua. No tota. Mutta on hyvä empatian määritelmä ja toi judgment on, on vaikea, koska meillä on me her, herkästi, siis joko me tuomitaan se asia, mistä se toinen kertoo, tai sitten me tuomitaan sen toisen kokemus sen toisen puolesta, niin kun suututaan puolesta, mm, mikä ei myöskään ole hyödyllistä. Mm, no mitä nyt sitten, miksi me tarvitaan empatiaa työelämässä? Miksi sitä pitäisi harjoitella?
1: No mä itse voisin tästä kertoa sen, että mihin se mun Tampereen, kun mä siellä Akile Tampereen pitää sitä puhetta, niin mä kerron semmoisen tarinan siitä itse, että, että jos miettii tämmöistä perus Taviskoodarin tavis, tavis niin työtä, mitä itseä on, niin, niin sehän on hyvin paljon niin tämmöistä if else eli että jos tämä on totta, niin sitten et näin, ja jos tämä ei ole totta, niin sitten et näin. Tämä on hyvin mustavalkoista ykköstä olla, eli työ on hyvin semmoista mustavalkoista. Niin mä olen itse kokenut, että aikoinaan mun mielestä meidän alalla on ollut hyvin mustavalkoinen niin kuin keskustelukulttuuri, yeah. että, se, että jos, jos me ollaan eri mieltä, niin mä oikeassa ja sä oot väärässä. Kyllä. Vaan?
0: Ja keskustelussa voi olla vain, toinen voi vain olla oikeassa Kyllä.
1: ja toinen väärässä. Kyllä. Ja tämä oli niinku semmoinen, että sit monesti niinku tulin siis semmoisessa tilanteessa, että me voitiin olla puhu jopa samasta asiasta, mutta se oli hyvin semmoinen niinku tuhoavaa voimaa sisältävä niinku vastakkainasettelu. Ja tota, sitten kun mä olin käynyt tämän ja siihen liittyvät vuorovaikutuskoulutukset, jonka jälkeen mä muuten opiskelen vielä, toimiva perhe ja toimiva vuorovaikutusohjaajaksi, niin mä huomasin, että mä en enää joutunut työ, töissä ikinä näihin tämmöisiin konflikteihin, jos on tämmöistä tuhoavaa voimaa. Ihan vaan sillä tavalla, että mä halusin, käytin näitä empatian kahta ensimmäistä ta- tasoa, että mä halusin vaan ymmärtää toisen näkökulman ensiksi. Ja sen jälkeen, kun mä olin toisen näkökulman ymmärtäjänä, mä pystyin tuomaan, että hei, halusin kuulla, mitä mä olin ajatellut. Joo. Ja sitten tuonut sen siihen esille.
0: Tämä. Ai että, ai vitsi. Ja tämä nyt oikeastaan niin ihan suoraan vastaa siihen kysymykseen, miksi tämä olisi tärkeää töissä, koska me käytetään aivan järkyttäviä määriä energiaa taistelemiseen.
1: Kyllä, just näin.
0: Ihan suotta. Kyllä. No nyt jos linjoilla on ihmisiä, joilla on taipumusta tällaiseen, minä olen oikeassa ja sinä olet väärässä, koska se on se defaultti, mihin me ihmisenä mennään. Mm-hmm. Koska kukaanhan ei ole keskustelun alkaessa omasta mielestään väärässä. Niinpä. Koska jos se olisi omasta mielestä väärästä, niin kai se olisi jo vaihtanut mielipidettä. <laughs> <laughs> uh, niin miten tuota voisi lähteä niin harjoittelemaan? Mitä konkreettista voisi tehdä?
1: Siis oli makea ajatus tuo, että harjoittelee, koska sitähän se vaatii. Mm. Ja se, että se, että olisi niin hyvä, että olisi joku sellainen turvallinen tila kollegoiden tai jonkun ryhmän kanssa, jonka kanssa lähtee niin lähteä tutustumaan tutustuu niin esimerkiksi tähän, tähän myötäelävään vuorovaikutukseen, non-valent communicationin saloihin, jo joku semmoinen harjoittelu, se vaatii paljon. Ja, ja se, että, 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 että koska me siinä niin itsekin, ja sitten tämä on muuten siinä mielessä mun mielestä ihana, että jos mä niin puhun tämmöisestä myötäelävän vuorovaikutuksen niin polusta, tämmöisestä NVC-jutusta, niin mä en mitään muuta lupaa, ja mä en mitään muuta myy kuin keskeneräisyyttä. Sataan, mä oon aina keskeneränäisiin suhteessa, Mä löydän aina tilanteita, jos mä huomaan, että, että oho. oho.
0: <tos> mä meinasin just nimittäin kysyä, että joko sä osaat vai vielä, vieläkö säkin harjoittelet?
1: Se on ihan jatkuvaa. Se on ihan jatkuvaa harjoitusta mun. Se on ihan siis, <tos> joo, siis paljon pystyy, paljon, juttuja, paljon niin on sitä, missä pääsee kivasti ja missä niin ajattelen, että no, olipa sitä menipä sitä kivasti. Ja sitten paljon tulee niitä.
0: Etenkin perheen kanssa etenkin, ja sukulaisten.
1: Etenkin juuri tämä.
0: <laughs> Meidän on ehkä jotenkin vielä vähän helpompi töissä välillä, paitsi Kyllä. sitten kun asiakas osuu johonkin oikein kipeään paikkaan. Toi on siis toi on niin totta. Ja mä oon sitä ennenkin tässä podcastissa jaahkannut ja jahkan monta kertaa, että, niin kuin, siis voi, että kun voisi jotenkin juomaveteen saada sitä armollisuutta, mä just tuossa itsekin siis aina ja ikuisesti harjoittelen tätä. Ja aina välillä mulle osoitellaan, tietysti kun mä oon, ko, mielestäni koulutan näitä juttuja, tai siis ei mielestäni vaan koulutan näitä juttuja, niin sitten ihmiset tykkää osoitella, että opettaja, opettaja, huomasitko, kun itse tuossa juuri äsken, niin, silleen, <humsil> niin, niin, niin tota, viimeisimmäksi on Viimeisimmäksi olen huomannut sen, että se mitä tapahtuu herkästi on se, että kun vähän pääsee siitä omasta kyvystään, tai konflikti alttiudestaan poispäin, niin sitten löytää itsensä tuomitsemasta niitä, jotka vielä eivät pääse. Mm. Ja sitten on silleen, että jahas, ja tässä minä taas löydän itseni tuomitsemasta. Kyllä, kyllä. <laughs> et se on sinänsä loppumaton niin. suo.
1: Ja sitten sit, miten siinä hetkessä sit pystyisi osoittamaan itteläistä armollisuutta, että et, et huppista, että näin kävi. Mm. Eipä siinä, että se on ihan ymmärrettävä.
0: Mutta ehkä se on tarpeen, koska... Se on se, mikä pitää meidät nöyränä sitten taas sen seuraavan ja tavallaan myös armollisena sitä toista ihmistä kohtaa. Mm. Koska me ollaan itse koko aika virheellisiä, niin meidän on helpompi olla myös hyväksyviä muiden ihmisten virheille. Ihan totta. Et jos musta tulisi virheetön, niin olisiko mun sit niinku ihan mahdotonta ymmärtää ihmisiä, jotka on virheellisiä ehkä. Mm. Mutta koska musta ei koskaan tuu, niin sitten mä pysyn niinku riittävän nöyränä.
1: Ja mä mietin sitä, että onneksi musta ei koskaan tuu.
0: Niin? No se olisi ehkä vähän tylsää. S-
1: <tos> sitten, sitten siinä olisikin. Mitä, missä vaiheessa siinä enää se
0: oppisi? En tiedä. No sitten varmaan pitäisi lueta opettelemaan jotain ranskalaista keittiötä. Tota, no siis yksi vaikutus empatialla on siis se, että konflikti, konfliktit muuttuu helpommin käsiteltäviksi, mm-hmm. kun yhtäkkiä ihmiset rupeaa asettua toisen kannalle. Oletko havainnut muita vaikutuksia empatialla työelämässä?
1: Joo, siis sitten se seuraavaan. <köhön> mä tuossa viimeisen vuoden aikaa opiskelin sit tota myötä vuorovaikutusta sitten vielä lisää, että 20 päivää käytiin siihen opiskeluihin. Niin, niin sitten kun päästään tähän NVC-hän niin kuin enemmän ja enemmän nimenomaan harjoittelun kautta ja semmoisessa turvallisessa ympäristössä, missä tehtiin tätä tuota harjoitusta, ja, niin, niin siellä on oppinut niin kuin empatias menee siihen toiselle tasolle, siihen, siihen tunnetasolla ja sitten päästä saada siin, niin oikeasti yhteyttä sit ihmisten välille. Sitten kun oikeasti on se yhteys, niin sit sen jälkeen niin kun, kun näkee, näkee ja pystyy niin kun, olemaan yhteydessä siihen ihmiseen siellä toisen ihmisten ajatuksen tai, tai mielipiteiden takana, niin sitten on sit kiva lähteä rakentamaan yhteistä niin kun, luottamusta ja yhteistä matkaa.
0: Mitäs ne menin oli siis, että äh, näet toisen silmin, ala tuomitse. Mm-hmm. Ja sitten tulee tunnistaa toisen tunne Jop. ja sanoita se. Jop. Miksi se sanoitetaan?
1: Mä luulen, että siinä on siis sanoittamisessa tässä, tässä tota, niin kun on se, että et, et kun mä sano, jos mä sanotaan sun tunteet, niin mä varmistan sen, että et, oot se tullut kuulluksi juuri, juuri niin sillä tavalla kuin sä haluat. Ja sitten tässä mä haluan muuten nostaa vielä esille sen, että et, et, mitä itse mitä on kun mä olin sitä, tämä Kordonin toimiva perhettä ja sitä opettanut ja niitä kursseja pitänyt, niin nyt kun mä oon opiskellut nvc niin, niin mä itse asiassa menisin jopa niin eteenpäin, että mä en niin sanottaisi pelkästään sitä tunnetta, vaan sanottaisi myös sitä tarpeita siellä taustalla, että mitkä on ehkä, mitkä he toivoo niin saavansa tyydytetyksi.
0: Nyt puhutaan varmaan perustarpeista, näistä tämmöistä niin sanotusta Universaalista, kyllä. Onko niihin... Mä näen, että sulla on joku lista.
1: Mulla on joku lista täällä. Mulla on monta listaa. Mulla on.
0: Yes!
1: Oh wow. Tässä on semmoinen 40-50 tarvetta. ja Näihin yritän, yritän sitten, niin kun, kun yritän saada yhteyttä sitten toisessa, niin, niin tota, siinä vaiheessa.
0: Voi kuuli ja näkisitpä tämän. Ehkä me voin tehdä tästä joku. Tiivistelmä show mutta tässä on siis.
1: Mutta siellä on, tämän, tämän saa netistä ihan ilmaiseksi kyllä.
0: No niin, laitamme linkin show laita, mm. laita tässä kohtaa pauusta, tai älä laita vielä pausia, mutta kuuntele ensin. Öö, Mene tämmöiseen osoitteeseen kuin savannaconnections.connectionsx@.fi. Laita pause, kun on hakemassa sieltä tämmöinen tarpeetlista, niin, niin ymmärrät ehkä paremmin, mistä seuraavaksi puhumme, koska tämä on aika massiivinen tämä lista. Mutta siis äh, avaa mulle vähän tätä. Mitä tässä tapahtuu? No tässä on oikeastaan
1: perustuu tuosta NVCen niin yksi ajatus on se, että mitä NVC tuo, tuo mun mielestä selkeästi lisää niin moneen muuhun vuorovaikutusjuttuun, mitä itse olen opiskellut ja mitä, mitä olen niin kouluttanut on se, että, että, että kun tunteet esimerkiksi... Tät, kun on tunteet, niin tunteet yleensä tarkoittaa, että, että nousee siitä, että onko meidän tarpeet tyydyttynyt vai onko ne tyydyttömättä. Eli niin kutsutut, niin kun, mä en halua käyttää negatiivista, mä haluan käyttää vaikeammin käsiteltävät tunteet. Tulee ehkä siitä, että, että jotkut tota, tarpeet ovat tyydyttämättä. Esimerkiksi, että, että jos niin arvostuksen tarve jää töissä tyydyttämättä, niin, niin siitä voi tulla tosi turhautunut ja Ehkä jopa pelkoa nousta siitä mm. ja suru ja suuttumusta. Kyllä. Ja sitten taas, että jos arvo, arvostus, arvostuksen tunne täyttyy jollain ihanalla tavalla töissä, niin siitä voisi semmoista lämmintä ja, ja mitä tunteet siitä voisikaan tulla. Iloa,
0: Iloa ja energisyyttä ja jopa rakkauden tunnetta. Kyllä. Vähintäänkin välittämistä. Välittämistä, kyllä. Wow.
1: Niin tässä on niin se, mitä NVC ja, ja Marcel Rosenberg on... on Ajatellut myös se, että, että tarpeet on niin kuin, että kaikki mitä me tehdään, niin me yritetään tehdä sen takia, että kaikki mitä me tehdään elämässämme, me pyritään tyydyttämään tarpeita. Joo. Asiat, mitä, mitä jotkut tekee vähän omasti mielestä kummallisesti, ovat kuitenkin, niin he yrittävät sillä niin kuin omalla toiminnallaan tyydyttää jotain heidän tarpeitaan ja että se strategia, mitä he käyttää, voi olla vähän vaan niin kuin kummallinen mun mielestäni.
0: Ja tämä muuten on tosi mielenkiintoista, koska mehän on opittu sitten niin kuin, ähm, käyttämään sellaisia, mikä olisi se hyvä sana, selviytymismekaanismeja. Tai e, vaihtoehtoisia menetelmiä. Niin kuin monet, monet ehkä niin kuin ulkopuolisen silmän haitallisilta näyttävät esimerkiksi alkoholismi tai väkivalta mm. tai ylensyönti tai, tai – peliriippuvuus, niin nekin on usein niin kuin vaan haitallisia, sinänsä niin kuin ehkä sille ihmiselle itselleen haitallisia mekanismeja jonkun tarpeen tyydyttämiseksi, kun sille tarpeen tyydyttämiselle ei ole ollut mitään muuta keinoa.
1: Joo, varmaan ju- juuri,
0: juuri näin. Näin ainakin noin tota, noin noi tietyt mm, tästä tosta mikä tämä nyt? Tämä Maslown tarvehierarkiasta on tehty sitten kuuden tarpeen versio, joka mm. käyttää Anthony Robbins monissa jutuissa ja, ja muutamat muut ja sekin on jonkun psykologin kasaama, niin siitä vaan ainakin muistan lukeneeni, että se, sillä tavalla me pyritään jollain tavalla täyttämään niitä muutamia perustarpeita ja sitten jos meillä ei ole siihen niin sanottua positiivista reittiä, niin sitten me no. saattaa löytää siihen niin sanottu negatiivinen reitti.
1: Tuossa tuli myös mielenkiintoinen, tuli, oli semmoinen TED jonka aihe oli, tämä nosti semmoinen uusi ajatus mieleen. Eli mm. TED jossa aiheena oli jotenkin, että kaikki mitä tiedät riippuvuudesta on väärin. Ja. Missä oli, että, että riippuvuuden vastakohta on yhteys, Joo. mikä oli niin tämmöinen mielenkiintoinen.
0: Joo. Ja mun mielestä Brene Brown on sanonut hyvin siitä, että... Niin kun moni riippuvuus ja, ja niin kun, äm, tuomittu toimintamalli, mikä nostottaa yleensä tekijässään häpeän tunteita. Mm-hmm. Jos sitä ihmistä syyllistetään siitä mm-hmm. riippuvuudesta, niin ihminen tekee sitä entistä Kyllä. enemmän. Kyllä. Josta päästään taas siihen, että tämä tämmöinen niin yleinen retoriikka siitä, että me tuomitaan alkoholisteja – tai huumeaddikteja tai peliriippuvaisia, on todella tuhoisaa.
1: Niinpä, ei auta yhtään.
0: Ei. No nyt haluan vähän käydä näitä tarpeita läpi, koska tämä on musta tosi kiinnostavaa. Varmaan kaikki tunnistaa yhteys ja keskinäisen riippuvuus. Tämä on jännä. Me ollaan niin tämmöinen, ei tarvitse auttaa ja kukin pärjää omillaan ja varsinkin me ollaan vielä menty semmoisesta perheyhteisöstä tämmöiseen asutaan yksin ja pärjätään yksin ja tehdään töitä yksin ja ja minä, minä ja sitten vielä vähän minä yksin täällä nyt pärjään, niin mitä sä luulet, että mitä vaikutuksia sillä on?
1: Mä itse, mun mielestä myös Brené Brown tästä puhuu just siitä, että me, me niinku sitä yhteys on se, että, että mitä me, mitä me niinku kaivataan tosi paljon. Ja että, että häpeän tunne myös niinku liittyy siihen, että, että se on niinku pelko siitä, että, että se yhteys katoaa. Mun mielestä se oli jotenkin näin mm. sanottu.
0: Joo, että, kanssa.
1: Että, että, tota, että se yhteys itsessään on... Niinku, niin tärkeä, tärkeä niin ja että semmoinen tarve, jota, joka olisi niin kuin hyvä, jota toivoisi, että ihmisillä olisi se yksi tarve vähintään tyydyttynyt. Kyllä.
0: No itse asiassa tähän liittyen, ähm, mäkin olen kohdannut työssäni muutamia devaajia, jotka on tullut mulle sille, että, 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 että mä nyt vaan en ole empaattinen. Mä en vaan ole empaattinen piste. Mä nyt vaan oon tämmöinen, enkä mä voi tälle mitään. Öö, niin onko näin vai voi, onko empatia sellainen, minkä ihminen ihan oikeasti pystyy synnyttämään itsessään harjoittelemalla?
1: Mä, joo, tämä on hyvä, hyvä niin kysymys mun mielestä siinä, että mä sanoisin, että olisi kiva sanoa, että, että me kaikki ollaan empaattisia, mutta oma insinööri itse asiassa hän sanoisi, että mä haluan saada siihen jonkun refen.
0: <laughs> mä luulen, että on sun kanssa samaa mieltä, nekin haluaa siihen jonkun refen. <laughs> niin, tota,
1: ää, mulla tulee niinku semmoinen mieleen, että, että lähtökohtaisesti niinku lapsena kuitenkin mä luulen, että me ollaan, ollaan niinku sieltä saakka. Ja ollaan opittu sitä empatiaa, ja ollaan niinku lapsena oltu siis ihan vauvana.
0: Osaatko kuvailla, mi- miltä parempi yhteys sun perheeseen tuntuu tai mitä se tarkoittaa niin kuin konkreettisesti, koska se voi olla vaikea ymmärtää, mitä se on.
1: No parempi yhteys, otetaan esimerkki semmoisesta, mutta tämä on niin puhuttu aikaisemmin, tämä, tämä on niissä kohti, missä niin kuin mä oon niin kaikkein eniten keskeneräisellä ja kaikkein niin kuin eniten matkalla. Niin, tota, <köhö> otetaan esimerkki nyt vuosi suunnilleen. Oli kaveri tai mun silloin 9-vuotias oli, oli menossa synttäreille ja oli niinku tarkoitus lähteä synttäreille. Ja tota, ja meillä oli sitten tilanne, että tuli aika lailla kiireki siinä. Ja tuli ja sitten sit me yhtäkkiä sanottiin, että he nyt pitää lähteä, ettei me myöhästytä tässä tilanteessa. Ja sitten yhdeksänvuotias sitten siinä sitten yhtäkkiä niin meni ihan lukkoon ja rupesi itkemään sitä, että, että, että mä myöhästyn nyt synttäreiltä, mä en enää pääse sinne. Ja sitten kun se menee siihen, niin se, se on jotenkin vaikea päästä siitä eteenpäin sitten. Joo. Ja tota, aikaisemmin mä siinä olisin sitten, niin kuin sanottanut vaan niitä tunteita sitten, että, että joo, että niin, että sä tosi niin kuin, että, että haluisit. Niin kuin niinku sanottuna sanottanut tunteita, niin mä, me oltaisiin vaan pyöritty tietyllä vaan siinä niinku, tunnemyrskyssä. Nyt niin mä kokeilin tota nvc-maisesti. Mä sitten jotenkin sanotin sillä tavalla, että onks niin, että sä oot tosi niinku, surullinen nyt ja, ja sä tosiaan haluisit et, 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 niinku päästä sinne synttereille, että sulla on niin tärkeää se yhteys sun kavereihin, että sä haluisit tosi paljon niinku, päästä sinne synttäreihin ajoin, a, ajoissa. Toinen vastaan, että joo. Mm. Ja tota, sitten mä sanoin, Kävisikö sulle, että mä autan sinua tässä tilanteessa, että me, kerätään, että me varmasti kerätään sinne synttärialle? Toinen sanoo, joo, ja sitten me lähdettiin.
0: Ihanaa.
1: Tämä oli sellainen esimerkki just, ja sit kun näitä pystyy tekemään lasten kanssa enemmän ja enemmän, niin se on semmoinen, mikä on sitä ehkä syvempää yhteyttä.
0: No on, onkin. Ja lapselle tulee sellainen kokemus, että se on nähty ja kuultu. Kyllä. Ja, ja tunnettu. Mutta nähdäkseni toi vaatii kahta asiaa. Yhtäältä kuuntelutaitoa ja toisaalta läsnäolemista. Mm-hmm. Nekään ei ole mitään ihan helppoja taitoja.
1: Joo. Ja noin kaksi taitoa taas liittyy siihen, että jos otetaan yksi semmonen, minkä takia empatia on niin kuin tosi niin kuin iso ja tärkeä juttu, on se, että kuuntelu ja läsnäolo taas on näitä ka- taitoja, jotka, jotka Brenner Brownin Näihin tutkimuksiin viitaten on niitä, mitkä on tämmöisiä niin luottamuksen peruspillareita. Jos miettii luottamusta ja tiimityö, luottamus, jos kuuntelemisella empatialla ja tämmöisellä pääsee, niin kun saa luottamusta kehitettyä, niin, niin kuinka mahtava työkalu se on ihan semmoisen niin ja että saadaan tiimistä semmoinen, joka niin ylittää.
0: No, nyt sitten jokainen haluaisi ajatella olevansa hyvä kuuntelija. Ja sitten kuitenkin todellisuudessa meistä kukaan ei ole aina hyvä kuuntelija. Öö, ja sit itse asiassa jokainen on siinä välillä aika tosikin huono, mutta osa on myös tietämättään huonoja. Öö, mistä ihminen voisi tunnistaa itse, että nyt mä en muuten kuuntele?
1: Uh, tässä meillä on sellainen harjo, hauska harjoitus. Et, et, niin on, niitä kuuntelemattomuuden tapoja on niin monta erilaista. Mistä tietää, että mä en kuuntele? Jos mä annan neuvoja, mä en kuuntele. Jos mä sympaa, mä en kuuntele. Jos mä, jos mä niin kun yritän lohduttaa, mä en kuuntele. Siis, Tämä on niin sellaisia niin ajatuksia, jos mä rupean kertoa omaa tarinaa, mä en kuuntele. Jos mä vaan yritän niin kun lätkästä jotain, että odotan sitä, että et sä vedät henkeen, että mä saan sanoa jotain juttu, mä en kuuntele.
0: Nyt mun on pakko tarttua yhteen, mikä on varmaan ehkä monelle yllättävää. Juh. Mikä on se, että jos mä lohdutan, mä en kuuntele. Avaa tuota vähän, miksi lohduttaminen ei ole kuuntelemista ja mitä pitäisi mieluummin tehdä.
1: Siis tämä on oikeastaan semmoinen, että tämä on, on aika jännä, lohduttaminen ja, ja tota, se ehkä menee siihen symppaamisen kanssa aika lähelle. Tämä on asia, mikä, mikä myös kun olisi kursseja mitä mä pidän, niin, niin tämä on myös kysymys, joka joka kerta kysytään muilta.
0: Oikeasti? Oikeasti. Ihan joka kerta? Ihan joka kerta. <laughs>
1: <laughs> niin, tähän tota, on semmoinen harjoitus, missä tämä ihan oikeasti koetaan, missä, missä tota, toinen sitten sanoi jonkun poikien semmoisen sopivan pienen harmin, mitä voi tehdä ja sitten toinen rupeekin lohduttaa tai sympaa. Ja huomataan, että, että se ei niin kuin siinä hetkessä auta, ja siinä ei tuu sitä kuulluksi kokemusta sille, joka sen kertoo sen haasteen, vaan että se kuulluksi tulemisen, kokemuks, kuulluksi tulemisen kokemus tulee sit enemmänkin siinä, että niin semmoisen lasten ja
0: No, mutta tämähän on nyt hyvä uutinen ö, oletettavasti ainakin muutamalle kuuntelijalle, koska tiedän, että niin kuin lohduttaminen ja niin sanotusti oikeiden sanojen löytäminen on monelle haaste. Ö, ja tämä on itse asiassa hyvä yöt, uutinen myös mulle, joka yritän aina lohduttaa ja neuvoa, koska siis, ö, sehän on, se on itse asiassa aika kuluttavaa
1: niin.
0: yrittää aina lohduttaa ja neuvoa. Se on kuluttavaa yrittää miettiä, miten mä nyt lohduttaisin ja myös lohduttaa. Tämä on itse hyvä uutinen ihan kaikille, että sen sijaan, että me yritetään miettiä, että mitä mun nyt pitäisi olla ja tehdä ja miten tästä nyt tulisi hyvä, niin oiskin tärkeimpi vaan olla. Mm. Öö, mä koen näin, mutta onko tämä universaali kokemus, että ky- kysymysten kysyminen on hyvä? Että mulle tulee ää, ilmeisin paljastaa, että ehkä ei ole.
1: Se riippuu. Tämä niin riippuu tilanteesta. Ei, mä en myöskään sanoa, että, siis että onko niin, että kysymysten, jos nyt kuulin oikein. Kuulijat voivat varmistaa, että menkää 30 kataksi päin. Sanoitkö sen, että, että onko oikein, tai kysymysten esittäminen on hyvä juttu. Jos mä taas niin kuin para, paneudun siihen sanaan hyvä. Joo. Miten määritellään hyvä?
0: No, mä tarkoitan tässä ehkä sitä, että onko se, niin kuin, onko se... hyvä kysymys se, mitä mä ajaa sillä takaa on se, että kun itse koen, että jos muulta kysytään jotakin, niin se on niin kuin, se osoittaa, että se toinen on kuunnellut – kun se haluaa tietää jotakin lisää, se kysyy ikään kuin tarkentavia kysymyksiä. Tai, ja, tai vaihtoehtoisesti tulee sellainen olo, että sitä toista kiinnostaa, mikä on ehkä kans sellainen, että on tosi inhottavaa puhua ihmiselle, jonka naamasta näkee, että toi ei muuten jaksaisi kuunnella nyt yhtään. Mut niin ehkä mä yritin kysyä että onko se, niinku, se universaalia että kysymykset, kysymyksillä on tällainen vaikutus vai onko ei ei, ole. ei. Se se siis vain minä.
1: Konteksti konteksti niinku kontekstista riippuu. Okay. Oletetaan tilanne että, että, että mä tulisin niinku tosi niinku ison ongelman tai niinku ison, ison tota, jonkun todella suuri tarve joka mulla on täyryyttämättä mä tulisin kanssa juttelemaan. Ja, ja sitten sinä rupeisit kysymyksiä tässä on semmoisia muutamia juttuja, mitä, mitä, mitä niin kuin mä en itse huomannut kerran, on, tota, se, että, että ensinnäkin siinä kohtaa, kun jos rupeat kysymyksiä, saatat otat niin kuin sen johdon, että, sä, niin kuin, että mihin sun niin se tarina kulkee. Totta. Niin siinä on yksi tämmöinen juttu. Ja, tota, ja, mä en ehkä pääse sinne, niin kuin mikä musta on niin kuin silloin sit alossa oikeasti sit kiinni. Ja ehkä mä sit toivoisin siinä niinku vaikka sitä just, että, että niinku on hiljaa tai, tai nyt mä tiedän sen, että mulla on näitä näit kirahvikavereita esimerkiksi, että jos on joku semmoinen tilanne, niin mä, mä pystyn mun kirahvikavereille soittamaan. Mä tiedän, että mä saan semmoista, just semmoista emppaa, mitä mä itse haluan ja mit, mitä mä itse kaipaan.
0: Mikä on kirahvikaveri?
1: Kirahvikaveri on tota, tämä näitä, jotka on käynyt NEC-kursseja, NVC oppineita. Eikä, en kestä. <laughs> Joo, kyllä. Kirahvi on on, Kirahvit niin. tuollakin.
0: Totta. Taa. Niin jos kävit katsomassa tämän tarvellista, niin siellä on nurkassa rahvit.
1: Kyllä. Niin tota, siis tämä on niinku sellaisissa tilanteissa kysymyksissä, ei ole välttämättä se ei niinku ole sitä niinku kuuntelemista, että jos, jos on semmoisissa niinku tunnekuohussa, missä niinku, siinä kohtaa se, kun järjelle ei, mitään, mitään, järjellä, järjellä ei ole enää järkeä mun päässä, niin mm. silloin kysymykset ei auta. Ja sitten, että jos me puhutaan jossain, niin kuin, jos mulla on joku semmoinen ongelma, joku semmoinen työongelma tai joku muu tämmöinen ongelma, joku haastejuttu, niin silloinhan kysymykset on mitä parhaimpi?
0: Aivan, eli Et, se riippuu. Niin,
1: sen takia mä sanoin, että konteksti ja että se ei ole universaali.
0: Yes. No nyt sitten toinen kysymys on se, että osaatko sanoa, kun joidenkin ihmisten seurassa tulee sellainen olo, että toinen kuuntelee. Esimerkiksi sun seurassa mulla on koko aika sellainen olo, että sä kuuntelet. Kyllä. Uh, mutta sitten samalla niinku toinenkin ihminen, joka katsoo samalla lailla silmiin ja on, on niinku ikään kuin huomioon sinänsä läsnä, mutta silti tulee sellainen olo, että ei tulekaan kuulluksi, niin onko se niinku se tulkinta minussa, niinku tietysti varmasti on, mutta et, tavallaan miten, miten me osattaisiin, kuunnella niin, että siitä toisesta tuntuu siltä, että se tulee kuuluksi, jos me ei voida sitä ilmineerata – esimerkiksi kysymällä kysymyksiä tai lohduttamalla tai neuvomalla tai muuta, että mistä se – itse asiassa mulla on toinenkin kysymys. Mä kysyn tämän ensin, mä yritän muistaa sen toisen vielä. Eli mistä, mistä tavallaan – miten me voidaan osoittaa kuuntelevamme, vaikka sitä ei voi oikein osoittaa sitä kuuntelemista –
1: Mulla tulee tässä ehkä semmoinen semmoinen, varmaan niinku ehkä suunnilleen lainaus. Marsal Rosenbergillä sanoo näin, että älä tee vaan mitään, ole vaan läsnä. En mä osaa sanoa sen parempaa.
0: Okei. Okay. Se varmaan vaan vaatii kuuntelemisharjoittelemista. Niin. No sitten se toinen kysymys on se, että kun mehän ei ole oikein totuttu siihen, että toinen vain kuuntelee. Mä oon nimittäin myös teettänyt kuunteluharjoituksia mun viestinnän tiiviskursseilla ihan vain osoittaakseni niille ihmisille – miten jännää on, kun toinen kuuntelee. Mm-hmm. Tämä on pöllitty tämä malli äh, höltäjussilta, Jussilta, että kolme minuuttia toinen puhuu ja toinen vain kuuntelee. Niin mä oon huomannut sen, että monelle on tosi vaikeaa puhua kolme minuuttia, kun ne on sille toiselle sille sano jotain tai että – Ai vieläkö mun pitää puhua sulle? Että me häkeilytään siitä tilanteesta, kun se toinen ei reagoikaan, se ei kysykään, se ei sanokaan mitään. Niin Onko meillä jotain keinoa kuunnella ja rohkaista sitä toista jatkamaan silloin, kun se toinen ikään kuin vähän niin kuin jo odottaa, että sä vastaisit jotain?
1: Mä luulen, että, että on. vastaukset on. Joo. On. Öm. On olemassa niinku just näitä niinku oven avaavia kysymyksiä, että et mielenkiintoista kerro lisää, mikä niinku ehkä pyytää sitten lisää tämmöistä juttuja. Toinen voi olla, yksi on sitten, että et niinku voi, voi esimerkiksi sanottaa, niinku, mä nyt menen tohon NVC-puoleen, koska mä tykkään siitä, se mulle resonoi kaikkein eniten ja mä pääsen siinä niinku parhaiten niinku ehkä kiinni siihen toisen ihmisen sinne mitä hänessä on silloin elossa, niin, niin tämmöisessä tilanteessa empata sitten esimerkiksi niin, että onko niin, että sä oot turhautunut, koska sä niin kaipaisit johdonmukaisuutta työpaikalla esimerkiksi. Mm. Ja sitten sieltä voi tulla, että joo, ja sit sä jatkaa niinku tarinaa ja tällainen. Ja sit taas siinä tulee joku sellainen pieni, joku luova tauko siihen, niin sit voi taas kysyä, että onko niin, että, 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 että sä oot niinku, tosiaan niinku tyrmistynyt siitä, että siitä, mitä teillä on että koska sä, niin, mä otan nyt täältä sitten seuraava, että et koska se niin kaipaa myös luottamusta siihen, että, että asiat täällä tapahtuu niin kuin ollaan sovittu. Joo. Ja sitten sit voi jos sanoa joo. Niin. Mun tässä on tärkeitä juttuja huomata. Mun ei missään nimessä tarvitse osua oikeaan. Juu. On tärkeämpi juttu. Koska jos mä en osu oikeaan, se toinen sanoo ei vaan. Ja sitten se korjaa. Se korjaa.
0: Vitsi, toi on, en ole ihan varma, onko podcastin puolella, mutta blogin puolella ainakin on puhunut tästä tota, minusta kuulostaa siltä, että mm. minkä työkalun mulle on toi ähm, Richard Mullender, joka on siis panttivankineuvottelija, mm. entinen ja kouluttaa Skotlandiaadin panttivankineuvottelijoita. Ja nyt kun panttivankien kanssa tai panttivankien ja ottaneiden kanssa äh, neuvotellaan, niin siellä käytetään paljon sitä minusta kuulostaa siltä, että koska mm. sillä mallilla mä en väitä, että mä tiedän. Mm-hmm. Mutta voi tehdä aika isonkin oletuksen. Minusta mm-hmm. kuulostaa siltä, että sulla on ollut tosi rankkaa viime aikoina. Kyllä. Ja sitten se toinen nimenomaan korjaa, tai se joko vahvistaa, että mm. joo, tai sitten se korjaa, että no ei, mutta jotakin mm. jotakin. Kyllä. Että toi on niin todella, todella hyvä. Ja itse asiassa toi, että onko, niin sinne tarvii edes mennä tuohon, minusta kuulostaa siltä, että vaan voi kysyä, että onko, onko niin? siis niin, että mm. kuulinko oikein. Kyllä. Ei, onko se oikein taas oh. ihana irvistys Oikein on selvästi paha.
1: Sit se antaa kun... taas leiman. Tää, joo, ja sitten on ihan mahtavaa, että et kuulinko, tässä on tää, tota, Hanna Savanen, joka tämä NVC-kouluttaja Suomessa on, se kertoo hyvän tarinan siitä. Mä nyt en viitteitä tässä podcastissa siitä tarinaa kertoa, ja. mutta se on nimenomaan tästä kuulinko oikein. Niin toinen voi kuulla, että jos mä, mä sanoin jotain niinku sitä tarvetta sieltä ostaa, mä emppaan sitä tarvetta, mitä sä sanot. Joo. Ja, niin jos mä sanoin, että kuulinko oikein, niin sit, ja sitten mä sanon, että kuulinko oikein, että, että kaipaat niinku johdonmukaisuutta. Niin sitten sä voit, että no en mä sanonut niin, vaan mä sanoin, että sitten sanot sen saman, sanan, saman jutun uudestaan.
0: Aivan. Eli onko siis niin? Esimerkiksi täs... näin. Onko siis niin, että kaipaat?
1: Niin. No esimerkiksi just tämmöisen voi niin lähteä, mutta se kysymys on siinä se tärkeä, se, ja se kysymykset, että ne tulee kyllä äänenpainosta, ja, ja kyllä sen ihmiset sit huomaa, että sit kun se tulee kysyä, niin se juttu, et mä sano, että niinku, että et se on, on sitten muuten niin, että, että johdonmukaisuutta sä kaipaat. Juu.
0: Sulla on nyt ihan hirveä johdonmukaisuuden
1: tarve. Kyllä. Mulla on yksi tärkeä juttu, ennen kuin lopetellaan, ja, ja tota, ja se liittyy siihen empatiaan ja tämmöiseen, koska sitten kun oikeasti toista... Mä huomaan sen, että kun mä kuuntelen toista, Joo. se vaatii multa ihan hirveästi energiaa. Joo. Niin mulla on, ja mä pidän itselläni täyden oikeuden olla kuuntelematta. Joo. Mä kuuntelen ja mä empaan toista nykyään, vain ja ainoastaan silloin, kun se olisi se juttu, mitä mä kaikkein mieluiten haluan tehdä. Vau. Wow. Meillä on aina mahdollisuus sanoa. Mä en pysty nyt, mulla ei ole nyt sitä niin kuin mahdollisuutta tehdä tätä nyt. Mä en pysty empaamaan koska ei ole tilaa mun, mun elämässä esimerkiksi tässä hetkessä.
0: Toi on niin älyttömän hyvä lisäys ja tarpeellinen lisäys. ja Itse asiassa niin kuin, toivoisi, että useampi tunnistaisi itsestään, kun ei jaksa. Me mm. tiedän, että linjoilla on paljon introvertteja ja introvertteillä on jo raskaan perhevaiheen tai raskaan työvään. Jos on töissä raskasta, niin kotona voi olla vaikeuksia jaksaa. Ja jos on kotona raskasta, niin töissä voi olla vaikeuksia jaksaa. Ja sen tunnistaminen että ei yritä niin kuin väkisin, kun ei se auta, mm. että yrittää väkisin kuunnella silloin, kun ei, ei vaan ole sitä energiaa millä niin. kuunnella.
1: Ja se ehkä niin kuin myös, myös sitä, että et, et kysy jos ei olisi mitään sellaisia ensimmäisiä askelia tähän juttuun, niin mä otan tästä myös takaisin, niin kuin vähän palaan siihen. Että se, että ymmärtää ja oppii myös, että antaa itselle empatia. Se empatia on tosi tärkeä juttu kanssa. Ja kun siihen pääsee, niin pystyy niinku itseään kuuntelemaan. Pystyy sanottaa itselle niitä tomi tunteita ja omia tarpeita siellä taustalla. Niin se niinku auttaa siihen kanssa. Sitten voi niinku esimerkiksi suomata se, että no, mulla ei just nyt ole niinku tilaa. Ja, ja tota, että mä niin kaipaan esimerkiksi lepoa tai mä niin kaipaan niinku itse tulla kuulluksi. Mm. Tämän hetken aikana, että mä en, niinku, mä en nyt pysty kuuntelemaan.
0: Ja mä haluaisin nostaa tästä... Savannan listasta. Täällä on tämmöinen leikki kohta, mm. mikä on meille aikuisille muuten todella vaikea monesti. Ilo, hauskanpito, huumori ja seikkailu. Me ei anneta itsellemme riittävästi lupaa iloita ja leikkiä ja pitää hauskaa. Kato, kun kärsi, kärsi niin kirkkaamman kruunun saat. Niinpä. <laughs> niin, että, että pitäisi huolta myös siitä, että muistaa leikkiä. Niinpä. Yksin tai yhdessä. Just näin. Yeah. Tota, ennen kuin lopetellaan, niin mitä saa aiot oppia seuraavaksi?
1: En mä tiedä. Mä en tiedä, mikä ovi tällä hetkellä kolkuttaa. Mulla on tota semmoinen mahdollisu- mahdollinen ovi tuossa, että, että saattaa olla, että opiskelen tai, tai sertifioidun NEC-kouluttajaksi. Se on semmoinen 3-5 vuoden projekti. Vau. Wow. Se voi olla se. Mutta... Ja sitten, no joo, sit mitä muutama mä oppin, niin totta kai siis on paljon, paljon niin koodausjuttuja mitä mulla on, on niinku mitä mä haluan opetella. No on semmoista niin niin erilaista, mutta siis ehkä mä luulen, että tuohon NVC-juttuun liittyen niin ehkä enemmän ja syventävää. Sovittelu. Olisiko viikonlopun sovittelukoulutus keväällä tulossa mahdollisesti sinne?
0: Mäkin miettinyt sovittelua. Mä oon ymmärtänyt, että iso osa sovitteluista tehdään vapaaehtoistyönä. Esimerkiksi siis ihan niin kuin kouluissa kiusaamissovitteluja ja konfliktisovitteluja, mutta siis ihan myös niin kuin riitatilanteita, mm. siis niin kuin jopa rikostilanteita sovitellaan vapaaehtoissovittelijoiden mm. voimin. Niin se on siistiä.
1: Joo, ja tossa oli tossa, mitä tuo NVC-koulutuksessa oli, niin siinä oli nimenomaan niin kuin NVC-sovittelu. Mm. Sellainen tarvelähtöisesti sitä. se on niin tosi, tosi mielenkiintoinen. Tota, ja se, että miten niin toiset tulee siinä sovittelutilanteessa kuulluksi ja miten siinä voi saada, että, 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 että niin kaksi ihmistä tai useampi, niin yhtäkkiä tuleekin kuulluksi siinä tilanteessa. Niin. On se tulemisen, siis se, se meidän tarve silleen, että, että, että joku oikeasti kuulee ja joku toinen, niin kuin, että mä tämän, tässä yhteydessäni. Niin.
0: Se on siis, on, jokainen tunnistaa sen itsessään. Miten, jos ei tunnista sitä tarvetta, niin tietää sen tunteen, kun on joskus, joskus tullut kuuluksi. Mm-hmm niin se on todella voimakas kokemus. Tähän liittyen toi third story, että kuinka saadaan niinku kaksi eriävää mielipidettä, kuinka saadaan muodostettua se kolmas tarina, jossa ne molemmat tarinat ovat yhtä aikaa totta, niin siitä on hyvä kirja toi Gila Heenin ja Douglas Stone in Difficult Conversations. Sitä voin kyllä suositella. Kerro jengille, mistä voi voisi talkata internetissä? Mistä sä löydyt?
1: Mä luulen, että... että äh... Semmoinen, että jos rinkkasatiainen nimeä etsii Googlesta, niin se varmaan löytyy mun Twitteriin ja mun kotisivuun. Ja
0: Ennen kuin lopetan, sun on pakko kertoa, mistä rinkkasatiainen nimi on peräisin? Tämä jotenkin
1: lähti silloin, silloin kun mä olin opiskellut tai, tai Suomella eräoppaaksi ja, ja tota, seurasi yhtä semmoista blogia, jossa, jossa tuli esille, että silloinen Inarin... Kunnan johtaja oli käyttänyt Etelän retkeilijöistä tämmöistä halventavaa nimeä kuin Rinkkasatiainen, jotka tulevat vain pohjoiseen ja käyvät siellä viikon vaeltamassa, eivätkä koskaan jätä yhtään rahaa pohjoiseen.
0: Okei. Niin
1: se oli semmoinen halventava nimitys, niin sitten tota mä katson, että hei, että Twitterissä missä missään ei tämmöistä kuin Rinkkasatiainen vielä. <tos-> mä <tos-> otin se sit Semmoisena ajatuksena, että... Joo, olen Etelästä. Joo, käyn Lapissa. Ja ei. Kuitenkin jätän sinne niin kuin rahaa ja niin kuin paikallisia elinkeinoa myös niin tuen. Mm.
0: No jos sä viet sinne kasan turisteja täältä Etelästä patikoimaan paikkoihin, minne ne ei koskaan muuten tulisi menneeksi, niin mikäs sen parempi?
1: Niin ja siis tällä hetkellä mä oon useamman vuoden vennyt kasan ihmisiä ympäri Eurooppaa sinne konferenssiin.
0: Kerro vielä vähän siitä koodfreeisistä, kun se oli musta niin siisti.
1: Me ollaan viikko... Lapissa meillä on mennyt Anteeksi, lomaa.
0: <laughs> <laughs> seminus seminus konferen... verkostoitumista, <laughs> mikä se oli. Istutte saunassa. Ja...
1: Joo, me ollaan siis viikko siellä ja, ja perustuu. Se on tämmöinen open space-konferenssi, mutta se toimii niin, että, että päivä, valosaika. Tämä tapahtuu tammikuussa yleensä. Valosaika me ollaan, vietetään Lapin luonnos mm. ja illalla kolmen, neljän jälkeen me ruvetaan tekemään open space tyylisesti, niin, niin tota erilaisia sessioita, että jotkut pitää puheita tai, tai kortaan tai mitä tahansa puhutaan jostain, että unelmien työpaikka voi olla tai em, empatiasta. Hmm. No semmoisia näitä nämä tota konferenssit, missä mä käyn, open space-konferenssit, niin aiheet liikkuu ei ole yksi tai kaksi kertaa, että me on aloitettu empatial ja lopetettu No
0: niin, aika kova kaari Kyllä. sinne sitten vaan ens vuonna mukaan. Laitetaan konferenssin kanssa linkki, niin... Pääsette tutki. Yes. Kiitos. Aki, tämä oli aivan mieletön ilo ja kunnia, että tulit puhumaan näistä jutuista. Sinä olet ihan mahtava tyyppi. Leima. <laughs> Anteeksi. Oi ei. Siis sinä toit hirvittävän mahtavaa kontenttia tähän podcastiin tällä kertaa. Kiitos. Kiitos. Jota, näin sitä opiskella. Tämä
1: oli mainiota. Kiitos sinulle. Kiitos Aki.
0: Kiitos Aki hyvästä keskustelusta. Me um, mietin taas niin kuin aina, että mitähän mä tähän loppuun paketoisin. Ja mulla oli jo suunniteltuna tähän uh, Kovakin tehtävä, johon kuuluu tarve- ja latausta ja, ja niihin keskittymistä, mutta Ehkä mä nyt vaan kuitenkin kehotan sinua soittamaan jollekin tai laittamaan viestiä tai, tai juttelemaan sun perheenjäsenten tai ystävien kanssa ja kysymään vaan niiltä, että mitä kuuluu. Ja sen jälkeen keskity vaan kuuntelemaan ja olemaan läsnä. Um, me voidaan kuuntelemalla lievittää ja helpottaa monen ihmisten erilaisia tunnetiloja ja se on tärkeää, koska... Meillä on kuitenkin paljon, mistä me voidaan olla myös kiitollisia. Paljon asioita, mistä me voidaan olla positiivisia. Meillä on kuitenkin vielä kaikki ihan hyvin. Ja pitämällä toisistamme huolta, me pidetään huolta, että semmoinen tarpeeton tuska ja ahdistus pääsee leviämään. Ja se helposti leviää, jos ihminen on liikaa yksin ja omien mietteidensä kanssa. Sen takia on hyvin tärkeää kysyä ihmisiltä. silloin, kun hei aktiivisesti itse tule kertomaan, että mitä heille kuuluu, että mitä sulle kuuluu. Kyllä he sitten kertoo. Että mistä te haluaa puhua ja on vaan tärkeää, että on paikalla ja kuuntelee empaattisesti ja tuomitsematta. Um, niinpä paketoin tämän jakson tähän. Kiitos Aki Salmi, tämä oli loistokas ja todella aikaan sopiva keskustelu. Käy tutustumassa Akin blogiin osoitteessa rinkkasatiainen.fi tai nappaa häntä hihasta Twitterissä tunnuksella rinkkasatiainen. Kiitos Epo teknisestä tuesta jälleen kerran myös tällaisina aikoina. Ja antakaa ihmeessä palautetta edelleen ja arkailematta. tulkaa koodarikuiskaajan Slackiin osoittaessa koodarikuiskaaja.fi kautta Slack. Palautetta voi antaa Twitterissä elisa-liisa tai osoitteeseen elisa koodarikuiskaaja.fi. Ensi jaksossa joka mahdollisesti, toivottavasti ja oletettavasti tulee taas kahden viikon päästä ihan normaalilla aikataululla, niin vieraana on ja Mikael Siirtola, joka on myös The Scrum Master of the Universe. Me pohditaan silloin tunteita ja elefantteja ja norsun raahaamista ja sille ratsastamista. Ja mistä hitosta onkaan kysymys, niin tuu kuulolle ensi jakson aikaan. Ja sitä ennen. Pysy turvassa, pysy terveenä, pysy empaattisena, ja pysy läsnä. Kuullaan taas.